0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Lieber Karl Dansberger, schön, dass du auch du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du da bist und sag ein herzliches Hallo.
1: Ja, danke, ich freue mich auch sehr. Und auch ein herzliches Hallo.
0: Ja. Ja. Du bist Leiter des Diversity Cafés. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Büros für Diversität der Stadt St. Pölten. Wofür steht dieses Angebot konkret und wer besucht dieses Café?
1: Ja, Dieses Café steht dafür für ein Miteinander, für die Vielfalt, für, ich sage immer, es kommen die Menschen mit gutem Herzen kommen zu uns, ja? mhm. weil es geht um ein Miteinander und alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Wir haben das erlebt in der Zeit der Trauer, ob das jetzt der Tote in, in Kabul sind oder im Iran oder in Österreich, das ist egal, wir trauern gemeinsam und wir freuen uns gemeinsam wir feiern feste gemeinsam ob das jetzt da die christlichen Feste sind wie Weihnachten oder Ostern aber auch die muslimischen oder Feste wie der Naurusfest, das ja viel viel älter ist als wir Religion Naurusfest? Ja, ja das ist das Frühlingsfest das mhm. geht zurück auf die einfach das Frühling beginnt also Sonnenwende am 21. 29. März
0: das heißt, das ist durchaus völkerverbindend, auch über einzelne Religionen hinausgehend.
1: Genau, genau. Wir versuchen halt, äh, wie soll ich sagen, Grenzen zu überwinden, auch wenn es manchmal schwer fällt, weil Vorurteile sind tief verwurzelt und ich merke auch in mir immer wieder äh, Vorurteile und in dem Augenblick, wo ich aber Menschen begegne, mit ihnen lache, esse, feiere, auch traurig bin, verschwinden diese Vorurteile mhm. und das versuchen wir heute halt im Café auch, dass wir gemeinsam etwas unternehmen, verschiedene Angebote, Bedürfnisse versuchen zu erfragen und dann auch etwas zu tun.
0: Welche Angebote konkret findet man da?
1: Derzeit hat ein bisschen wenig, dieses Corona hat uns wirklich den letzten Nerv geraubt, kann man sagen. Aber grundsätzlich, wir haben im März 2016 angefangen mit diesem Café, jeden Samstag. Und bald sind also verschiedene Bedürfnisse hochgekommen. Ob es jetzt die Deutschkurse sind. Wir hatten ja zeitweise Deutschkurse mit ungefähr 70, 80 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Wow. ja In drei, vier, fünf verschiedene Gruppen. Ob das jetzt eine Frauenrunde ist, ein Frauentreff in Mayenabend. Oder eben das gemeinsame Café, das sie dann auch geteilt hat in den samstag und den montag weil manche am Samstag nicht konnten, weil da die Familie ja im Vordergrund ist. Oder Zumba für die Frauen, mhm. ja, Mal- und Kreativkurse. Wir haben immer versucht zu fragen, oder die Leute sind zum Teil selbst eben wirklich gekommen und haben gesagt, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht das Fest feiern oder können wir nicht das machen oder jenes machen. Und meine Aufgabe als Projektleiter war dann eigentlich immer nur zu schauen, ist das frei? Haben wir Platz? Wer macht mit? Wie macht man das, also die Organisation ein bisschen abzustimmen?
0: Saal, also das ist im Saal der Begegnung, oder? Das
1: war immer im Saal der Begegnung, derzeit leider eben besetzt mit diesem Testangebot und damit sind wir momentan noch ein bisschen eingeschränkt. Wir treffen uns derzeit im Steppenwolf jeden Samstag ab 10 Uhr. Aber der Saal geht uns halt sehr ab. Da war wirklich viel Platz. Mhm. Wir haben dort Feste gefeiert mit 200, 250 Leuten. Mhm. Es ist auch die, diese kulinarischen Köstlichkeiten, also viele Dinge, die wir oder ich nicht gekannt habe, unglaublich toll. Das,
0: das heißt, ihr kocht miteinander?
1: Nein, miteinander weniger, als wir die Leute bringen einfach was mit. Ja? Mhm. Und dann kann man kosten. Nicht? Also wir machen so ein Stehbuffet meistens. Und man kann dann heute halt überall etwas rausnehmen und verkosten.
0: Du hast es schon angesprochen, das Diversity Café musste sich im Rahmen der Pandemie verändern. Kannst du das ein bisschen umreißen?
1: Ja, es ist unsere Leute, die da ins Café gekommen sind, sind natürlich auch von dieser Pandemie ganz stark getroffen. Also es gibt einfach wirklich Leute, die halt zum Teil weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie auch sehr viel Angst hatten. Man muss sich vorstellen, die haben ja oft zum Teil schreckliche Erfahrungen und da ist ja durch so eine Pandemie und das Lockdown, man darf nicht mehr rausgehen. Da gibt es, hat es Leute gegeben, die im ersten Lockdown drei Monate nicht außer Haus gegangen sind, weil sie sich gefürchtet haben. Das ist halt mit Aufklärung und zielgerichteter Kommunikation dann doch äh, klarer geworden. Und die Folgen von Corona waren natürlich auch äh, die ganzen schrecklichen falschen Nachrichten, die hier im Internet bei uns herumkursieren, haben sie auch in ihrer Gruppe und ihrer Sprache auch gehört und für wahrgenommen. Und da war es wirklich für uns die Hauptaufgabe in dieser Corona-Zeit, äh, die Leute zu informieren, was ist wirklich wahr, was ist wichtig. Also ich bin stolz dass jetzt alle, die ins Café kommen, unsere regelmäßigen Besucher, sind alle dreimal geimpft. Mhm. Also das war teilweise sehr eine langwierige Überzeugungsarbeit, aber es hat funktioniert. Zum Teil haben sie auch gewusst, in ihrer Heimat, also im Iran, die Massengräber waren in den Fernsehen. Also man hat, sie haben ja gewusst auch, wie es in ihrer Heimat zugeht, mhm. wo es mhm. um keine Impfungen gibt, wo keine äh, Maßnahmen ergriffen worden sind, wie sich die Pandemie dort ausgewirkt hat. Ne? Also die haben zum Teil wirklich schreckliche Sachen erzählt. Auch. Mhm. Ja.
0: Wir sprechen im Konkreten ja jetzt wirklich von Menschen, die geflüchtet sind.
1: Die, die ins Café kommen, haben irgendeinen Fluchthintergrund. Ja. Mhm. Und natürlich auch Einheimische. Wir sind, was weiß ich, fünf, sechs St. Pöltener, St. Pöltenerinnen, die auch da dabei sind. Und einen Engländer haben wir in unserer Runde ja, also wir sind da schon breit gestreut, aber im Wesentlichen sind es Leute aus Afghanistan, aus dem Iran, aus Irak, Syrien, aus Aserbaidschan. Ja, also so breit gestreute Gruppe, die miteinander Deutsch reden muss, mhm. weil sie sonst sich nicht verständigen können. Mhm. <lacht> das ist immer das Schönste, wenn ich dann eine, eine iranische Frau, eine syrische Frau, eine afghanische Frau nebeneinander sitzen sehe. Und der Kevin sitzt da dabei und äh, der Engländer nicht und die reden alle Deutsch und verstehen sich gut und es wird gelacht. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Ich glaube, da kommt ja auch euch bzw. ich sage jetzt einmal den Ehrenamtlichen rund um dich eine große Bedeutung zu, wenn es um Deutschkurse geht.
1: Ja, wir haben, muss ich sagen, wir haben vier, also drei E-Mail Lehrerinnen, die da sehr aktiv sind, leider sind da jetzt eben zwei ausgefallen aufgrund ihres Alters und auch ihrer Krankheiten und wir würden auch dringend wieder ehrenamtliche Deutschlehrerinnen suchen, weil es kommt ja eine ganze Menge an neuen Flüchtlingen, also die vor kurzem gehört, dass im Lilienhof ja jetzt vorübergehend Flüchtlinge untergebracht werden sollen mhm. und da sollen 45 Männer kommen. Das ist auch interessant, die haben es scheinbar geschafft, über Belarus und Polen nach Österreich zu kommen, bevor dort in Belarus, also an der polnischen Grenze, die Grenze zugemacht wurde. Mhm. Und es sind also sehr viele arabisch sprechende syrische Männer da. Ja. Und ich habe auch gehört, dass die, sobald sie positiv bekommen, weil syrische Leute bekommen sehr rasch positiv, dann auch ihre Frauen und Kinder nachkommen lassen. Und das ist natürlich verständlich, weil die, diese Flucht ist unglaublich strapaz, oder unheimlichen strapazien, strapazien ausgesetzt und da kann man keine Familie. Also das verstehe ich, dass dort der Mann sich zuerst aufmacht und dann die mhm, Familie nachholt. Mhm. Und so wie es derzeit in Syrien zugeht, ist es ein dauernder Bürgerkrieg noch immer. Also es ist erschrecklich. Also was, wir meine, die Raber, die. Verwandte, ihre Eltern und Schwester lebt in Idlib mhm. und wenn man Idlib hört und ein bisschen die Nachrichten verfolgt, kann man sich vorstellen, was da los ist, Vielleicht da, da gibt es diese riesigen Flüchtlingslager, die in Zelten hausen, bei Kälte und im Schnee, also schrecklich. Ja.
0: Mhm. Ja. Ich bin wirklich froh, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns da wirklich auch noch was schildern, was so eine Flucht bzw. so ein Kriegsgeschehen mit einem Menschen macht.
1: Ich denke, es also kaum einer dieser Menschen, die nach Österreich gekommen sind oder noch kommen werden, kommen nur, um ein besseres Leben zu haben. Da, geht es schon, da gibt es schon Gründe, warum. Und wenn es nur ist wie in Aserbaidschan, wenn du da eben nicht genügend Geld den wichtigen wichtigen Leuten oder Polizisten schmierst, bist du schon einmal im Gefängnis oder fällst einmal auf und, und ja, hast Probleme. Also Bestechung, Korruption ist überall eigentlich in diesen Ländern, du kannst dich auf die Polizei nicht verlassen, die sind meistens auf der Seite des Mächtigen. Und dann haben sie einfach in den, also sowohl Afghanistan braucht man gar nicht fragen, oder, oder Syrien, da gibt es Krieg, da gibt es Terroranschläge, da gibt es Bombenangriffe. Also die haben Dinge erlebt, zum Teil auch Angehörige, Verwandte verloren durch Folter, durch uh, Misshandlungen, durch uh, Bombenangriffe und so weiter. Und dann noch die Flucht. Uh, wir sind sehr vorsichtig, mit Dingen anzusprechen. Ich frage nicht viel, wie bist du nach Österreich gekommen? Weil die sind traumatisiert. Mhm. Es geht jetzt eher äh, um das Hier und Jetzt. Was mhm. brauchst du hier? Wie geht es dir hier? Was sind deine Ideen für die nächsten Schritte? Und da muss man sich vorstellen, viele, die Syrier weniger, die bekommen also sehr rasch äh, Asyl. Aber alle anderen, zum Beispiel diese aserbaidschanische Familie, die sind sechs Jahre hier, bitte. Yeah. Ja haben einen zweiten negativen Bescheid, sind voll integriert. Da gibt es zwei Buben, der eine geht in die, in die Mittelschule, ins Gymnasium. Der zweite ist in den, in den Gymnasiumzweig von der NMS. Und die sollten jetzt wieder zurück nach Aserbaidschan. Also es mhm. ist mhm. unvorstellbar. Die ne? sind sechs Jahre hier, bitte. Ja? Ja. Die sprechen perfekt Deutsch, der Mann könnte sofort arbeiten. Das ist ja das Nächste. Die nehmen uns nicht die Arbeit weg, die dürfen nicht arbeiten. Die mm -hmm, dürfen nicht mm -hmm, arbeiten, das, mm -hmm, muss, das mm -hmm. weiß ja keiner. Gell? Yeah. Das ist ja das Ärger. da sagt man, ja, die Faulen, die, die haben jetzt sechs Jahre hier und, und leben von unserer Geldbörse. Nein, die dürfen nicht arbeiten. Ja. Also wie Österreich da, muss ich schon sagen, hinterfotzig ist, ja, weil yeah. die EU schreibt eigentlich vor, dass die Flüchtlinge nach einer gewissen Zeit, drei Monate oder so, arbeiten dürften. Ja. Aha. Ja. Das ist so ähnlich wie damals einmal die Geschwindigkeitsbeschränkung für 80 Stundenkilometer ausgenommen der Feldstraßen oder Schotterstraßen. Ja, genauso machen Sie es hier bitte mit dieser Arbeitsbewilligung. Denn Sie dürfen arbeiten, ja, auf Dienstleistungsscheck. Das heißt für Private, die können bei dir im Garten Rasen mähen, in der Wohnung äh, putzen, ja. das dürfen Sie mit Dienstleistungsscheck. Sie dürfen in der Landwirtschaft, in der Saisonarbeit arbeiten, yeah, ja. yeah, yeah. das heißt zwei, drei Monate, mhm. aber sonst in einer normalen Firma, dort wo die Leute wirklich gebraucht werden würden, im Pflegebereich, bei Werkstätten, die Frauen können gut kochen, die können Haushalt schupfen, ja. also mhm. die haben viel Erfahrung im, im, im Alltagsleben, also die ja. sind in jeder Küche, werden die willkommen ja. und die Männer sind so, wenn sie haben keine Lehre in unseren Sinn, aber sie haben viel praktische Erfahrung. Die haben durchs Zuschauen, durchs Mitarbeiten vieles gelernt. Das muss man sich vorstellen, wenn man sechs Jahre, also ich, kann, ich würde da verrückt werden, wenn ich sechs Jahre in irgendwo in einem fremden Land bin und nichts tun darf. Ja. Ja.
0: Viele generieren ja gerade über die Arbeit auch ihren Lebensinhalt. Oder wenn man das Glück hat, kann man ja, zum Beispiel auch was arbeiten, wo man sich drinnen findet und das geht völlig verloren. Ja, eine
1: Sozialstruktur, Deutsch lernen wäre viel leichter, wenn Sie Arbeitskollegen hätten, wo man täglich Deutsch spricht, ne? mhm. ja.
0: Wie kann man sich so ein Asylverfahren vorstellen?
1: Ich muss sagen, ich bin da auch nicht der große Experte, also was ich so mitbekommen habe, es gibt einmal eine beim BFA, das ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, gibt es ein, ein Verfahren, da war ich zweimal mit bei solchen Interviews, heißt es dann, kommst zum Interview. Das sind Polizeiverhöre. Also das habe ich bis jetzt nur im Fernsehen oder im Kino gesehen, mhm. wo es ja wirklich ein aggressiver, misstrauischer, muss ich sagen, bösartiger Beamter da sitzt und dich verhört. Okay. Also wirklich mit einer Sprache. Also zumindest die zwei Interviews, die ich gehört habe, die waren... Also mir hat sich die, haben sich die Nackenhaare aufgestellt mhm. und ich habe geglaubt, ich bin in einem schlechten Film. Ich bin in der DDR oder okay. in, in, ja, in Russland, in einen, ja, mhm. weil da wirklich den Leuten unterstellt wird, sie lügen. Dieses Verhör, sage ich mal dauert fünf, sechs, sieben Stunden. Wow. Also da, da weiß ich nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe, bitte mm, bin mm, ich so mm. verwirrt denke ich, dass ich auch die Zahlen durcheinander bringe. Oft geht es ja darum, dass die Glaubwürdigkeit äh, in Frage gestellt wird, nicht? Ja. Also wenn ich ganz am Anfang sage, ich bin am so und so mit dem Autobus zur iranischen Grenze gefahren und dann bin ich am so und so und so weiter. Also da immer so, um Daten. Ne? Und dann ist ja die Schwierigkeit, die muslimische Kalender ist ganz anders. Aha, ja, okay. das mhm. muss man umrechnen. Ne? Mhm. Ja das ja? Und wenn ich dann nach einiger Zeit, äh, nach drei, vier Stunden wieder gefragt werde, und ich sage jetzt dann ein anderes D Datum, oder bin nicht danach, weil wenn wir mit, mit, zu Fuß gegangen statt mit dem Bus gefahren Aha. bin, ich schon unglaubwürdig. Okay. Aha. Und ich denke, nach fünf, sechs Stunden Verhör, ja, da, da, also ich würde da wahrscheinlich lauter Blödsinn noch mehr, <lacht> weil da bist du so fertig, ja.
0: Ja, und auch so wie du meintest, dass du ja gar niemanden darauf ansprichst, weil ja ohnehin damit auch Traumata verbunden ja, sind. Ja,
1: ne? ja. ja, genau das ist ja das Nächste. Nicht? Also da gibt es Männer, die also als Folter missbraucht worden sind. Das können sie nicht erzählen. Ja? Mhm. Dann gibt es keinen Asylgrund. nicht? Die müssen das erzählen aber. Ja? Aha. Also die, die zweite Instanz ist dann ein Richter der erste ist eigentlich nur ein Beamter, der Matura hat und ein bisschen zwei, drei Monate Ausbildung ja, ja. und alles. Das war's. Ja. Mhm. Der ist weisungsgebunden okay. und in der zweiten Instanz kommt es doch zu einem Richter, der unabhängig ist, nicht weisungsgebunden und der äh, schaut dann, was ist bisher erhoben worden, was gibt es für, für was hat das BFA beschlossen, was hat das aufgenommen. Und wenn ich dann da Neues versuche zu erzählen, das wird nicht mehr akzeptiert. Ne? Aha. Also wenn ich meinen Traum überwunden habe und verstanden habe, ja, ich muss auch diese intimen Sachen von Missbrauch oder dass ich homosexuell bin, sagen, weil es homosexuell in der muslimischen Welt, mhm. ja, kann man sich ja vorstellen, dass es <lacht> da nicht gut geht, ja. mhm. das wäre ein Fluchgrund.
0: Ist ja natürlich auch so eine Sache, ich meine, wenn in einem anderen Land dafür eigentlich äh, verfolgt wird, ist ja schwierig dann vor Instanzen zuzugeben. Ja, ja. man ja. weiß ja nicht, was dann ja. passiert. Ja. Ne?
1: Ja. Und es gibt leider auch Richter, die sehr voreingenommen sind. Mir sind einfach ein, zwei Richter bekannt. Da weiß man, der vergibt eigentlich nur negative Bescheide. Mhm da gibt es fast keine positiven Bescheide und das ist ja auch eigenartig. Nicht? also mhm. Es kann nicht sein, dass alle Leute, die zu ihm kommen, keinen Asylgrund haben. Mhm, mh. Und dann der zweite Aspekt, also dieses Argument, wir können ja nicht alle aufnehmen und Recht muss Recht bleiben. Erstens einmal, wir brauchen Zuwachs, ja? wir brauchen jedes Jahr bis zu 40.000 Zuwanderer, damit wir unser Sozialsystem aufrechterhalten. Mhm, es gibt einen Arbeitskräftemangel, also wir brauchen Leute. Und die ja. Wirtschaftskammer, wie kürzlich im Radio gehört, überlegt, dass sie aus Vietnam Leute holt für die Pflegeausbildung. Ja? Okay. Bitte Vietnam. Also ob die kulturell näherstehend sind als wieder jetzt ein iranischer <lacht> eine iranische Familie frage ich mich. Gell? Äh, und die zweite Sache, also einerseits, wir brauchen die Arbeitskräfte und andererseits gibt es ja auch das Bleiberecht aus humanitären Gründen. Mhm. Also da heißt ganz klar, wenn jemand fünf Jahre hier ist, sich gut integriert hat, also Deutschkenntnisse, ehrenamtliche Arbeiten, sonstige Beteiligungen der österreichischen Gesellschaft, kann er äh, einen Aufenthaltstitel bekommen. Ja, ja. Aber das ist leider ein Kann, eine Kannbestimmung mhm. und viele Richter ignorieren das einfach. Mhm. Genauso wie das kürzlich, also wieder in den Medien war mit dem Kindeswohl. Ne? Mhm. Kindeswohl heißt, Kinder, die hier in die Schule gegangen sind, die hier sozialisiert sind, dürften wir eigentlich nicht abschieben. Ne? Ja. Zum Beispiel die aserbaidschanische Familie. Da ist der Bub, glaube ich, die zwei Buben sind 12 und 14, mhm. die sind sechs Jahre da, das heißt, die sind im Prinzip hier ja, aufgewachsen, aufgewachsen ja. Ja, mhm. können ihre Muttersprache kaum ja, mhm. und sollten dann wieder zurück. Ja. Es gibt auch andere Richter, es gibt auch andere Beamten beim BfA, die es sehr wohl äh, sich mit den Menschen auseinandersetzen. Ich brauche kein Verhör, um drauf zu kommen, ob ein Mensch lügt. Ja. Mhm. Das kann ich auch, spüre ich auch, das ja. merke ich auch so. Ja, 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 ja. man <lacht> spürt es ja. ja. Mhm, ja. ja. Mhm, mhm, mhm. Mhm.
0: Das heißt, du, du hast auch hier wirklich schon Erfahrungen gesammelt, wahrscheinlich auch ähm, traurige, so geht es einmal, wo Menschen, die an vielleicht auch ans Herz gewachsen ja. sind, die man ja auch dann wöchentlich trifft, gehen mussten.
1: Ja. Ich habe viele gute Menschen wirklich verloren und umgekehrt, nämlich weiß ich natürlich auch, es gibt dann trotz diesen Verhörmethoden, ich kenne mindestens zwei, denen ich keine Aufenthaltsgenehmigung gegeben hätte. Ja. Ja. Weil die waren halt einfach schlau und haben halt wie immer genügend getrickst oder, oder ihr Bild so schön dargestellt, dass sie halt Aufenthalt bekommen. Und in Wirklichkeit sind das zwei gefraster. Ja.
0: Aus welchem Kulturkreis kommen eigentlich die Geflüchteten, von denen wir jetzt äh, vorwiegend gesprochen haben?
1: Das, was mir bewusst geworden ist, ich, ich vergleiche es immer mit das, was ich als Kind erlebt habe. Also mhm. vor 50, 60 Jahren äh, wie damals unsere Frauen behandelt worden sind. Ja. Mhm. Also wo die Frau um Erlaubnis fragen hat müssen, ob sie arbeiten gehen darf. Mhm. Ja. Das hat es tatsächlich bis in die 70er Jahre gegeben. Nicht? Und das ist in Afghanistan oder Iran, Irak Ganz klar, nicht? die Frau darf eben nicht arbeiten gehen. Ja. Mhm. Wenn der Mann das nicht will oder gibt gibt es zum Teil auch gar nicht. Oder Die Frauen werden oft mit 13, 14 verheiratet, ja. mit einem 10, 20 Jahre älteren Mann, wow. ja. haben keine Schulbildung, mhm. können weder ihre Muttersprache lesen noch schreiben nicht? und leben zu Hause für ihre Kinder, für ihren Haushalt. Und hier in Österreich plötzlich bemerken sie, hier ist alles anders, mhm. und hier darf ich, kann ich, ja? und die Frauen blühen ja auf. Es ist unglaublich süß zu, zuzuschauen, wie auf einmal das Kopftuch fällt, ja? Ja. die Kleidung sich verwandelt, ja? wie sie shoppen gehen, ja? wie sie sich auf einmal westlich kleiden. Es gibt, das ist dann auch der Effekt, Trennungen natürlich, Scheidungen. Mhm. Ja? Mhm. Und wir, ich finde es ja so bezeichnend, was wollen die Frauen machen hier? Führerschein,
0: mhm.
1: einen Schwimmkurs, Radfahren und wissen, wie man sich scheiden lässt.
0: Die Unabhängigkeit. Ja, ja. Unabhängigkeit,
1: Selbstständigkeit. Mhm. Die, also mir kommt das vor, wirklich wie eine, eine, eine Pflanze, die nach dem Frost im Regen und in der Sonne auf einmal hochwächst. Ja? Ja. Die haben so viel Kraft, die haben so viel Engagement, so viel sind so offen auch, ja. Ich habe mit einigen also, also ein Kommunikationstraining gemacht und das Thema war, zum Reden muss ich einmal hören. Mhm. Und Wörter können wie Messer sein, ja. Mhm. Das ist so, das haben sie so aufgesogen. Und umgekehrt die Männer, als Mann bist du im Iran oder in Syrien oder egal in Afghanistan, bist du was, gell? Mhm. Da bist du der Kaiser, ne? da brauchst du nichts Besonderes sein, ne? mhm. du bist einfach ja mhm. und hier bist du auf einmal nichts, also die Probleme, die die Männer haben, sind enorm, ne? sie müssen sich auf einmal selbstständig auch Dinge erarbeiten, ja? Ja. sie brauchen Selbstbestätigung äh, und finden das auch so schwer, oft tun sie mit der Sprache schwerer als wie die Frauen, das ist ja meistens so, dass die Frauen mit Sprache sich leichter tun. Ach so. ja, ja. Wesentlich leichter, ja. Mhm. Ja.
0: Vielleicht, weiß mehr reden untereinander.
1: Ja, ja, ja. Männer mit schlechtem Deutsch und Arbeit, also das ist schwierig, nicht?
0: Mhm, mh, mh.
1: Und wenn die Frau Ausbildungen macht oder, oder Ausbildungen anstrebt und besser Deutsch kann als wie der Mann, also es wird einfach schwierig, nicht? In der ja. Beziehung ist auf einmal alles am Kopf gestellt, ne Ja. Die Kinder können, müssen als Dolmetscher mitgehen in die was wir sehen, Spitale oder in die Schule. Mhm. Äh, Elternabend mit, ja, mit Eltern, die kein Wort Deutsch verstehen, mhm. und das Kind muss übersetzen, dass es schlimm war. Also, ich meine, das muss man sich vorstellen, also, also, dass man lernen soll. Also, das sind also das. Und das denke, das ist zum Teil wirklich, du bist ja auch in Österreich vor fünf, oder oft sogar, würde ich sagen, heute noch, wenn du Mann bist, bist du der, der den Kaffee serviert kriegt oder der bekocht wird, der, die, der keine Wäsche wäscht, keinen Haushalt putzt. Mhm. Ist ja nicht so viel anders. Nicht? Also diese Vorherrschaft der Männer ist ja bei uns auch. Gibt es noch was zu tun, ja. <lacht> Gibt es auch bei uns noch was zu tun. Was ich, ich muss auch sagen, was ich von den Leuten wieder gelernt habe, Erstens einmal, wir haben eine unglaubliche Arbeitswelt. Also das Hamsterrad, in dem wir sind, ist uns, wir sind es gewöhnt, ja? aber es ist wirklich brutal. Also ich kann mich erinnern, ich habe mein Beruf ersten äh, Beruf Tischler in meiner Lehrzeit vor 50 Jahren. Wir sind dann oft bei, im Winter beim Ofen gestanden
0: mhm.
1: und haben eine halbe Stunde noch philosophiert. Ja. Schön. Ja. Mhm. Das wäre heute undenkbar, wo du alle, alle zehn Minuten äh, musst du Rechenschaft ablegen, gell? Ja, also ja, ja, Arbeitsberichte ja. schreiben. Was, mhm. Wie lange hast du für welche ja, mhm. Telefonate geführt? Was hast du, ja, also ist mhm. also. mhm. Wir sind durchgetaktet. Und eine iranische Frau hat mir erzählt, sie hatte in Iran drei Jobs. Ja. Wirklich? Ja, die war Selbstständige. Äh, Heirats, wie soll man Hochzeitsgestalterin. Ja. Sie ja. hat Hochzeiten ausgerichtet, alles mit Essen und Dekoration, alles gemacht, mit mhm. Angestellten, also mit Leuten, die ihr da geholfen haben, auch. Dann hat sie ein kleines Fotogeschäft gehabt, wo man Fotoaprate kaufen konnte und fotografiert wurde. Und dann hat sie noch äh, für einen Verwandten die Buchhaltung gemacht. Wow. Drei Jobs, ja. Mhm. Aber sie sagt, so viel wie hier im Spar, sie arbeitet dann im Spar, mhm. so viel hat sie noch nie gearbeitet. <lacht>
0: Working.
1: <lacht> schlimm, schlimm, gell? Ja, ja, schon. Ja, ja, Und das, was, ich, was auch wir auch verloren haben, also ich kann mich erinnern, als junger Mensch noch, oder als Jugendlicher, wir hatten viel Gade, wir hatten viel lustige Sachen oder Feste ohne Alkohol, gell? Mhm. Ja, Da wir, haben wir gesungen, haben wir Ausflüge gemacht, haben wir Hetz gehabt oder so, gell? Ohne dass wir was gerade wie einkaufen mussten oder oder oft hat gereicht ein paar Knackwürste oder unter Feuer irgendwo und die Sache war erledigt. Gell? Mhm. Und vor allem die, die, also teilweise ist es vielleicht heute noch am Land, also ich kam mir als Kinderin und ich konnte zum Nachbarn gehen und habe mir Schmalzbrot mit Zwiebeln bekommen, egal wo. Ne? Mhm. Oder die, die Türen waren offen oder so am Land, ja, natürlich ja, ja. nicht in der Stadt, das ist klar, aber trotzdem. Wenn, wenn ich immer als Kind in der Stadt irgendwann mir was passiert wäre, sind sofort die Nachbarn auch gekommen. Also ich denke mal, das Miteinander haben wir verloren. Jeder mhm. in Österreich derzeit lässt sich nicht helfen, weil er kann ja eh alles auch bezahlterweise haben. Nicht? Also dass wir.
0: Das ist auch so eine Frage. Ich frage mich manchmal, ob es, das, äh, ob es deshalb ist, weil man natürlich befürchtet, dann muss man <lacht> ja eh wieder was zurückgeben. Ne?
1: Ja, das genau, Das so in Schuld zu stehen ja, äh, äh, und nicht als, als selbst, also ein, wird ein, ein, ich weiß, ein irakischer, ein Kurde war das, also ein irakischer Kurde, der gesagt, sein Nachbar, der, ein, würde ich sagen, ein etwas verwahrloster Österreicher war, der halt mit ihm auch in diesem Billigstquartier gewohnt hat, in, in der Nachbarwohnung der hat ihn gefragt, wo er, wo er mehr Geld borgen kann. Mhm. Der hat dann gesagt, in seiner Kultur ist es nicht möglich, dann Nein zu sagen. Ja. Das ist selbstverständlich, wenn ich einen Nachbar, wenn der fragt, kannst du mir Geld borgen, dass du ihm was borgst, wenn du mhm. was hast. Ja? Mhm.
0: Mhm. Das, Und hat er ihm was borgt? Ja. Mhm.
1: Also das, denke ich mir, das wäre bei uns.
0: Würde man wahrscheinlich. Würde man
1: Sie nie trauen, zum Nachbar nein. gehen, kannst du mir einen Hunderter borgen. <lacht> Undenkbar, nicht? Ja.
0: Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es zu Beginn der Pandemie, sage ich jetzt einmal so war, dass man doch wieder ein bisschen mehr voneinander ah. geschaut hat. Ja. Und jetzt wieder so, ja, mit, mit geimpft, nicht geimpft, was auch immer, ja. mit den drei Gs dann wieder ein Auseinanderdriften geschehen ja, ist.
1: Ja. ja, am Anfang war wirklich... Die, die Katastrophe da, also wir haben nicht gewusst, was kommt da auf uns zu, alles ist gefährlich, es ist ja wie die Pest auf einmal rein, über uns reingebrochen, es gab keine, keine, ja, keine Strategie, es gab ja. keine Gegenmittel und es hat sich ja niemand, auch die Politik nicht ausgekannt eigentlich, was da los ist ja. und da rücken die Menschen zusammen, ja. Und ich denke, das war früher, so in dieser Nachkriegszeit, wo man sich gegenseitig auch geholfen hat, oder was auch heute noch, glaube ich, am Land ist, wenn ein Haus, ein Bauernhof abbrennt, dass da das Ganze, die ganze Nachbarschaft hilft, das ist ja noch immer vorhanden. Aber mhm. in, in, in den Städten, in dieser, ich bin wer, ich kann mir alles selber machen und ich kann mir alles selber kaufen, ich habe, also dieses dieses egoistische, egozentrische Individualismus. Ich bin und kann und ich brauche niemanden. Mhm, ja, mhm, das mhm. ist schlimm. Also wir sind da wirklich innerlich irgendwie vereinsamt, glaube ich. Gell? Und das kann man von diesen Leuten wieder lernen. Ja? Mhm. Also ich bekomme von den Leuten so viel an, an Wärme und, und ja, zurück, Energie zurück. Ja? Also ich bin jetzt erst vor kurzem drauf gekommen, ich habe mir gedacht, wieso werde ich nicht eingeladen? Und dann habe ich bemerkt, ich könnte jederzeit zu jemandem hingehen und sagen, hallo, ich bin da, die lassen alles liegen und stehen und bekochen mich, ja. mhm. aber sie warten, dass ich komme. Ja. Ja. Und das ist das Missverständnis, das ich gehabt habe. Ja. Weil ich warte, typisch Österreich, naja, dann sagt man Bescheid, wann ich, wann, wann ich kommen soll. Da mhm, kommt nichts, mhm. weil die sind das nicht gewohnt, dass man sagt, in drei Wochen, weißt du, am Samstag, da kommst du um 15 Uhr und so. Nein, das, das kennen sie nicht, ja.
0: Da ist die Tür offen ja, und du ja, kannst ja, kommen, ja, sozusagen. Ja. Mhm. Oder wir haben
1: eine wichtige Besprechung und ich einer dieser äh, schreibt mir dann auf WhatsApp, er kann leider nicht kommen, er hat Besuch bekommen. <lacht> Momentan ja. habe ich mich geärgert, nicht? weil ich, ja. ich habe mit ihm gerechnet, aber da müssen wir bewusst geworden, das geht nicht. Da ist der Besuch ist wichtiger als irgendeine Besprechung. Ja. Ja,
0: ja. ja aber das äh, zeigt dann auch die Wertschätzung gegenüber dem Menschen. Und wo wir auch jetzt das schon ja. besprochen haben mit dem, mit dem Thema Zeit und Arbeit. Die ja. Arbeit steht bei uns dann schon vor dem Menschen.
1: Und der Erfolg, das Geld, das kannst du leisten, Auto. Wohnung, ja.
0: Also ich weiß ja auch, dass du äh, Imker bist sozusagen, zumindest hast du Bienen und du hast es jetzt schon so schön äh, gesagt, diesen Zusammenhalt äh, hast du gelernt, diese Wärme und ich glaube auch, dass das durchaus eine Eigenschaft ist, die man bei den Bienen lernen kann.
1: <lacht> ja. ja, von den Bienen kann man auch sehr viel lernen. Also ich muss zugeben, ich habe, erst, ich habe seit 2004 von meinem Vater, der ist damals gestorben, plötzlich Bienenvölker geerbt. Ich habe allerdings auch schon vorher immer wieder mitgeholfen in der Kindheit und als Jugendlicher und so, also ein bisschen was habe ich von Bienen gewusst. Aber so richtig, denke ich mal, habe ich erst vor, vor drei, vier Jahren begriffen, was mit den Bienen überhaupt los ist. Ja. Bei den Bienen muss man einfach achtsam sein, ja. Man muss alle Sinne offen haben und mhm. da wirklich, da ist wirklich der Geruch, wenn ich einen Stock aufmache, kann ich riechen, ob das voll krank ist, zum Beispiel. Ja. Es gibt Krankheiten, die man einfach am Geruch merkt. ja okay. Da stinkt es. Ja. Also es hat einen üblen Geruch. Ja. Mhm. Ja. Man sieht auch Dinge, also wenn ich ein Volk aufmache und die zeigen mir gleich in den Hinterleib mit dem Stachel heraus, <lacht> dann mache ich lieber zu ja, wieder. Kann ich <lacht> Weil dann wollen sie mich nicht. Ja. <lacht> mm -hmm. Während wenn sie wenn ich aufmache und du tun so, als ob nichts wäre und rennen da weitergeschafft, geschafft komme einander, äh, dann, dann kann ich weitermachen. Okay. Ja, ja. Mm -hmm. Dann werden, werden sie dann doch irgendwie unruhig. dann merke ich auch, aha, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder zumache, ja. jetzt, mm -hmm. sie, jetzt, jetzt gereicht es dann schon. Ja, mm -hmm. <lacht> Die Inspektion zum Teil habe ich es ja mit der Corona verglichen. Ich habe keine Angst vor den Bienen. Ne? Mhm. Aber ich bin vorsichtig und achtsam. Okay. Ja. Auch die Bienen, für mich sind sie nicht mehr gefährlich. Also, ich, wenn ich gestochen wäre, schwelle ich nicht mehr an. Passiert gar nichts. Ja? Aber manche Leute sind allergisch und mhm. müssen ins Spital. Nicht? Da mhm. ist Lebensgefahr mhm. sogar. Nicht? Ja. Und so, wie ich mit den Bienen umgehe, sage ich auch, so kommt es auch wieder zurück. Also, das ist ja interessant. Die Bienen merken sich, Wer sie stört, ob es ein Bär ist. Und Echt? wenn man sie anschaut, wie ein Bär einen Bienenstock zerlegt, ja. dann weiß man, dass sie das nicht gerne haben. <lacht> <lacht> Weil der Bär gibt nämlich nicht auf, mhm. bis er dann den Honig endlich hat. Ja. Ja. Und da können sie stechen, 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 das ist dem egal. Ja. Mhm. Ja, ich, ist unglaublich. Ich habe da ein Video gesehen, so Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja der ist so gierig auf diesen Honig, der zerlegt das Volk total. Also Die ganze mhm. Kiste, alles ist kaputt. Dann, ja. Mhm. Ja. Und wenn man natürlich so ähnlich tut, also laut ist, grob ist, ja, da reicht oft an die Kiste, anschlägt, mit, wenn man ungeschickt ist, oder was, mhm. sehr und sehr aggressiv, weil da kommt ein Böser. Nicht? Da kommt, da da kommt, kommt selber der Bär. Diese, ja. <lacht> ja. Weil die Bienen haben ja nur zwei Feinde, den Bären, in Wirklichkeit, also ein Raub, mhm. ich meine, das könnte wahrscheinlich ein Tags auch sein. Und das zweite ist das Feuer. Okay. Deswegen ist, verwende ich meistens ein bisschen Rauch, mhm. weil dann wissen Sie, jetzt kommt nicht der Bär, sondern jetzt kommt vielleicht ein Feuer. Und Feuer heißt Flucht. Sie müssen flüchten, weil da gibt es keinen Kampf. Mhm. Und flüchten heißt, ich muss aufdanken. Das heißt, da kommt der Kopf in die nächste Honigzelle und Sie saugen Honig raus damit die Honigblase voll ist, damit sie weit fliegen können. Ja. Aha. Ja. Das, das ist, ist das Ganze. Ja. Ja. Mhm. Und damit kannst du äh, doch eine halbe Stunde oder so arbeiten oder kontrollieren, das, was du tun musst, ja. und sie sind ruhig und sie sind beschäftigt. und ja.
0: Somit geht es um Umgangsformen und ja, um Achtsamkeit. Wie du ich, gell, ja, ich, mhm. ja?
1: sagen, ich bin kein Feind. Einerseits habe ich geschaut, dass ich immer sehr sanfte Völker hatte, weil ich, es macht keinen Spaß, wenn man eine Kiste aufmacht und man wird gleich äh, von 5-6 ja. gestochen. Das ist mhm. nicht lustig dann. Mhm. Oder in der größten Hitze musste ich anziehen wie ein Ritter. Also das, ja. ist, das macht mir keinen Spaß. Und heute gehe ich quasi im, im T-Shirt hin, äh, ohne Kopfschutz, ohne Handschutz ja, und werde normalerweise nicht gestochen. Ja. Aber eben die Bienen merken, aha, da kommt jemand, der im Campier ist und die merken sich das. ja. Also ich bin überzeugt, ich könnte Völker so behandeln, dass sie irgendwann so aggressiv werden, dass man nicht mehr hingehen kann.
0: sagt auch ja. So aus, ja, mhm. ja. Mhm. Also
1: das kann man auf Menschen auch umlegen. Ne? Mhm, ja. <lacht> genau. Ja. Spannend. Ja.
0: Dann darf ich zum zweiten Teil äh, von Zeit für mich kommen, dem Entspannungsteil. Wenn du an Entspannung denkst, dann hast du ein ganz konkretes Bild vor Augen. Möchtest du dieses Bild mit uns teilen?
1: Ich möchte ein Bild teilen, das mir immer in schwierigen Situationen sehr hilft. Ich bin nach einer sehr schmerzhaften Trennung einmal so raus in die Natur, zu dem Bienenstand von meinem Vater damals und habe mich unter den Bienen, das war ein bisschen höher gestellte Bienenhütte, habe ich mich unterhalb hingesetzt und die sind die Bienen so rausgeflogen auf die Wiese und haben die Blüten abgesucht. Also dieses Summen, die Sonne, die Wiese, mit den einfach dieses, diese Geräusche der Vögeln, der Bienen. Es ist nicht laut, aber es ist so ein, ein beruhigender, sanfter Ton in der Luft, ja. ein bisschen ein leichter Wind. Die Sonne, die so mit zarten, also nicht Hochsommer, sondern Frühlings, Frühling war das so, also angenehm warm, nicht brennende Sonne. Das ist dann so für mich so ein Bild, wenn ich Ruhe brauche, beim Zahnarzt zum Beispiel, ja, hole ich, hol ich, hol ich mir dieses Bild her und ja, komme ein bisschen zur Ruhe und zur, ja, besänftige meine Emotionen dann, ja
0: dann darf ich dich und unsere Hörer und Hörerinnen dazu einladen, dass sie jetzt dieses Bild auf sich wirken lassen. Und ja, ich möchte den summenden Bienenatem heute vorstellen. Da kriegt man zum einen auch sozusagen den Hals ein bisschen frei, wenn man es so räuspert oder so, wenn man das Gefühl hat, man dann Frosch im Hals, andererseits auch den Kopf. Und es gibt dazu, man nennt das Mudra, das macht man mit den Händen, kann man, wenn man möchte, mit den Daumen über die Ohrlappen sozusagen die Ohren schließen? Da, die Ohrlappwahl, direkt draufhalten, genau. Und die restlichen Finger kommen dann in weiterer Folge auf den Kopf, weil man die Aufmerksamkeit nach innen richtet und sozusagen der Kopf dann zu vibrieren beginnt. Und wir werden nämlich dieses ähnliche Geräusch wie die Bienen erzeugen, mit einem Summton. Vielleicht machen wir das siebenmal gemeinsam. Man atmet durch die Nase ein. Der Mund ist geschlossen, wobei jetzt nicht verbissen, sondern locker geschlossen. Und dann tönt man einen für sich angenehmen Ton. Das heißt, mit diesem Bild der Wiese, der Blumen, der summenden Bienen, der Sonne, würde ich gerne... Ja, dich und unsere Hörer und Hörerinnen dazu einladen, dass wir das jetzt gemeinsam machen. Dazu setzen wir uns am besten aufrecht hin, erden uns, schauen, dass wir halbwegs entspannt sind, vor allem im Schulterbereich. Und dann schließen wir mal unsere Ohrläppchen und ja, vielleicht noch nicht ganz, weil sonst hört ihr mich nicht, aber macht es dann einfach im eigenen Tempo und für euch so ein angenehmer summender Ton. Siebenmal. Jeder zählt für sich mit. Und wir beginnen gemeinsam. Wir atmen über die Nase ein. Hm. Dann kann man langsam die Hände wieder lösen und vielleicht mal noch mit geschlossenen Augen nachspüren. Und für mich hat diese Art zu atmen immer eine sehr beruhigende Wirkung. Karl, wie hast du empfunden. Lustig. <lacht> ich
1: habe es interessant gefunden, also ich, ich, diesen gleichbleibenden Ton kann ich weniger gut, also, ich, also wie, so wie die Bienen, ja. wirklich weg, herkommen und wegfliegen, herkommen und <lacht> wegfliegen. Mhm. Ja. Das ist, ich habe oft so lustige Begebenheiten. Es gibt Bienen, das ich mein, ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn ich ihnen zu lästig werden, ne? dann kommen sie in Sturzflug wie ein Kamikaze mhm. und klopfen an. Also sie stechen nicht, sondern sie, sie mit vollem Tempo fliegen sie an meinen Oberkörper, dass man das richtig spürt, ja? mhm. aber sie stechen nicht, ja. <lacht> so quasi nur als Warnung. So langsam geh, geh. Mhm, <lacht> mhm. Spannend. Ja. Oder sie umfliegen mich. Und haben ein bisschen einen bösen Ton. Da denke ich ah, okay, ja, ich mache jetzt Regler fertig. <lacht> <lacht> Weil die wirklich gefährlichen sind die, die, wo du nichts mitbekommst. Da bist du auf einmal gestochen. Oh je. Das ja. sind wirklich die, die, die Bösartigsten. Ja. <lacht> da weiß man nicht, wie das geschieht. Ja. Mhm. <lacht> da.
0: Lieber Karl, ganz, ganz herzlichen Dank für unser gemeinsames Gespräch. Ja, ich wünsche dir viele offene Begegnungen, <lacht> keine
1: stillen von hinten. <lacht> ja, danke schön. Danke auch, war sehr interessant, ja. <lacht>
0: Vielleicht wollen wir uns noch verabschieden von unseren Hörern und Hörerinnen. <lacht> Vielen Dank fürs Dabeisein, tschüss.
1: Ja, tschau, tschüss.
0: Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.